0: Hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Interviewfolge von Management Meets Mindfulness. Unser heutiger Gast, Anna-Katharina Steiger, ist mittlerweile Dauergast in der Sendung und ich hoffe sehr, dass ihr schon die ein oder andere Folge mit ihr gehört habt. Anna-Katharina ist Trainerin und Coach aus Herzogenrat für Führungskräfte in Sandwich-Positionen. Außerdem ist sie angehende Buchautorin und hat fast ihr eigenes, erstes eigenes Buch fertig und veröffentlicht. Anna-Katharina, schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlich willkommen, ähm, liebe Hörer. Ich freue mich, dass ich zum dritten Mal hier sein darf. Und ja, ich fühle mich auch schon als Dauergast und äh, komme auch sicher gerne noch mal wieder.
0: Das würde ja. mich sehr ja freuen.
1: <lacht> ich freue mich, hier zu sein und ich bin total gespannt, welches Thema wir uns hier für euch ausgesucht haben.
0: Ja, ich habe mir gedacht, wie wäre es, wenn wir ein bisschen über Kommunikation kommunizieren? Wärst du damit einverstanden?
1: Kommunikation ist ein super Thema. Hervorragend. Ich liebe es.
0: Du bist Expertin für Kommunikation. Vielleicht erzählst du auch noch mal so ein bisschen, was Kommunikation, klar, wir kommunizieren alle jeden Tag, aber was macht sie so besonders und äh, warum ist es überhaupt wert, darüber zu sprechen?
1: Also wir glauben ja alle, wir hätten Kommunikationsfähigkeit. Ich merke das immer wieder, wenn ich in meinen Bewerbungstrainings in größeren Gruppen frage, wer von euch glaubt denn, kann gut kommunizieren, dann gehen in der Regel alle Hände hoch. Ich stelle aber dann auch immer wieder fest, dass dem in vielen Situationen einfach nicht so ist. Ich gebe mal ein Beispiel aus dem aus dem Chef-Angestellten-Kontext. Der Chef mhm. kommt aus dem Büro raus und legt der Sekretärin oder dem Mitarbeiter Arbeit auf den Schreibtisch mit den Worten, können Sie das bitte erledigen? Sie wissen schon. Und geht.
0: Mhm. Woher sollen Sie wissen, was er denkt?
1: Woher sollen Sie wissen, was er denkt? Also sicher hat der Chef eine klare Vorstellung davon und er weiß auch genau, was welche Erwartungshaltung er, er dann hat. Aber bei wirklich klarer Kommunikation gehen ja hier ein paar Fragen auf. Ne? Mhm. Was genau ist das? Also was soll erledigt werden? Mhm. Bis wann?
0: Ja, ganz wichtig.
1: Welches Projekt soll ich liegen lassen? Mhm. Ne? Weil ich habe ja schon einen vollen Schreibtisch. Welches von den 100 Projekten, die da schon liegen, soll ich dafür, was da jetzt getan werden soll, liegen lassen? Mhm. Ähm, wie genau soll ich die Arbeit erledigen? Also was wird da von mir genau erwartet und wie soll das Ergebnis aussehen? Das sind ja schon mal, ich weiß nicht, fünf oder sechs Fragen, die ich jetzt einfach mal aufgezeigt habe, die der lose Satz von, können Sie das bitte erledigen, Sie wissen schon, aufwirft. Hm, wohl wahr. Da ist das Missverständnis vorprogrammiert.
0: Klar, weil ein, bei einem können wir sicher sein, es haben nicht beide die exakt gleiche Vorstellung.
1: Ja, genau. Ich plädiere so für den Satz, sage, was du meinst und meine, was du sagst.
0: Schön. Mhm.
1: Weil ich damit eben eben eine klare Kommunikation habe, die zielführend ist und die auch gelungen ist. Typisches Beispiel: Teamsitzung, da wird der Satz gesagt, der Drucker hat kein Papier mehr. Mhm. Ist ja erstmal eine bloße Feststellung. Ne? Also, ja. da muss ich jetzt mal gegen die Kerle, Entschuldigung dafür, es wird gleich wieder besser. <lacht> Männer sehen dann eher die Sachebene in dem Ganzen und nehmen zur Kenntnis, der Drucker hat kein Papier mehr, also Papierfach leer. Mhm. Es wird jemanden geben, und das ist wenig überraschend, dass jemand aufsteht, meistens weiblich, nämlich die mit dem größten Helfersyndrom und das Papier im Drucker auffüllen geht. Mhm. Nicht etwa der, der aus Nachlässigkeit vergessen hat, welches nachzulegen. Ne?
0: Und das letzte Blatt bedruckt hat, ja.
1: Ja, es wäre doch viel schöner, derjenige, dem es aufgefallen ist, würde sagen... Wer zuletzt am Drucker war, füllt bitte Papier auf, wäre eine Möglichkeit. Mhm. Oder Herr Frau XY, sind Sie bitte so lieb und füllen Papier am Drucker auf? Dann mhm. ist doch klar, was zu tun ist.
0: Ja, ist also das das, das Thema Aufgabenweitergabe. Ne? Also wenn man es jetzt nur feststellt, entweder tut sich nichts oder es ist halt, es fühlen sich alle angesprochen, was selten der Fall ist. Aber dass man eben die Aufgaben auch ganz klar an eine Person gibt und nicht irgendwie 15 Leuten und sich am Ende dann wundert, dass keiner es gemacht hat.
1: Ja, ja, genau. Also äh, die genaue Benennung von dem, wer was zu tun hat, ähm, führt da deutlich eher zum Ziel, als das Ganze ins Team zu geben und jeder von dem anderen erwartet, äh, toll, ein anderer macht ne?
0: Team. T-E-A-M, <lacht> ja.
1: Genau, und dann ist es letztendlich gar nicht gemacht.
0: Das stimmt. Ja, da haben wir ja in der Kommunikation schon mal die Grundregel quasi festgestellt, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man eben ausspricht, was man denkt und nicht nur denkt, der andere müsse ja wissen, was man denkt. <lacht> Worauf ist denn noch zu achten? Also klar, konkret Personen ansprechen, hast du jetzt gerade gerade gesagt. Ich war so ein bisschen erinnert an, an Schulz von Thun auch, ne? was jetzt die diese Information, also Sachebene, Appellebene, Emotionsebene da betrifft.
1: Schulz von Thun ist auch, auch heute noch ein, ein Tool, das herausragend geeignet ist, ein Gespräch vorzubereiten. Und da sind wir, glaube ich, auch schon bei einem, bei einem Punkt, es gibt so diesen Termin beim Chef, man ist zu einem Gespräch geladen, man weiß vielleicht auch gerade noch, worum es geht, gleichwohl wird es nicht vorbereitet. Wir mhm. sind viel zu häufig der Meinung, wir könnten das mal ebenso aus dem Ärmel schütteln. Wichtig wäre mir, ein Gespräch auch tatsächlich vorzubereiten. Und das kann ich hervorragend mit den vier Ebenen des vier ohren oder der vier Seiten, je nachdem, wie man es bezeichnen mag, hm. ähm, wenn ich nämlich genau weiß, was ich erreichen möchte. Und da sind vier Seiten abzuklappern. Ich weiß nicht, hm. sollen, sollen wir die kurz anreißen? Ja,
0: ich glaube, das wäre ganz gut.
1: Okay, also ganz kurz, der gute Herr Thun hat äh, ein Vier-Ohren-Modell entwickelt, da gibt es eben vier Ebenen, die Appellebene, die beinhaltet, was möchte der Sprechende erreichen, also was will ich in einem Gespräch beim Chef erreichen, nehmen wir mal als Beispiel die Gehaltsverhandlung, Es steht mhm. eine Gehaltsverhandlung an, ich will mehr Geld, ne? mhm. dann wäre ja der Appell, ich möchte mehr Geld, wobei ich dann noch mal genau festlegen sollte, wie viel genau will ich denn, da komme mhm. ich aber gleich noch mal zu. Dann gibt es als zweite Ebene die Sachebene, das ist so der reine Sachverhalt. Ne? Also ich bin jetzt dran, mehr Geld zu kriegen, weil das so eben in der Firma Usus ist, dass man einmal im Jahr eine Gehaltsbehörung kriegt, das wäre die zweite Ebene. Dann gibt es die dritte Ebene, das ist die Selbstaussage, also die Preisgabe über mich selber. Was sage ich in dem Gespräch über mich selber aus? Wie fühle ich mich damit, wenn ich jetzt beispielsweise keine Gehaltserhöhung bekäme? Und als letzte Ebene gibt es dann noch die Beziehungsebene. Da geht es darum, wie stehen die beiden zueinander, also Chef und und Angestellter. Ist das ein Gespräch auf Augenhöhe? Also kann ich meinem Chef sagen, jetzt wird es aber mal langsam Zeit, dass ich mehr Geld kriege? Oder ist das ein Gespräch, das eben nicht auf Augenhöhe funktioniert, weil das so ein von oben herab Gespräch wird oder werden soll, möglicherweise? Mhm. So, und wenn ich in der Vorbereitung bin, stelle ich mir halt ein paar Fragen zur Vorbereitung auf der Appellseite, Nämlich genau, was möchte ich erreichen? Also welches Ziel verfolge ich? Was ist mein Minimalziel? Mhm. Also was muss mindestens dabei rausspringen? Und was wäre richtig nice to have? Also Maximalziel.
2: Mhm.
1: Und ähm, auch schon mal mir zu überlegen, welche Kompromisse oder welche wo, wo kann ich denn Schritt zurückgehen in der ganzen Verhandlung? Und was wünsche ich mir auch von meinem Gesprächspartner, welche Erwartungen habe ich an ihn? Das ist alles Appell, ne? das geht alles noch in den Appell. In der Sachebene geht es darum, was genau möchte ich besprechen, welche Themen möchte ich anreißen? Möchte ich jetzt nur, wenn wir beim Gehalt bleiben, nur über das Gehalt sprechen oder gibt es möglicherweise auch noch andere Dinge, die ich besprechen muss oder möchte? Bespreche ich die in diesem Termin oder nehme ich nochmal einen neuen Termin? Wenn ich die alle in einem Gespräch habe, kann ich die priorisieren, also lege ich eine Reihenfolge fest. Mhm. Drittes Thema, Selbstaussage, wie erlebe ich gerade meine Situation? Vielleicht gibt es ja jemanden, der in ähnlicher Position ist wie ich, von dem ich weiß, er hat schon eine Gehaltserhöhung bekommen. Also wie fühle ich mich damit, dass der vor mir dran war, möglicherweise? Mhm. Und wie viel aus meiner Gefühlswelt will ich denn überhaupt preisgeben? oder will ich da so gar nichts über meine Gefühle sprechen? Wobei es immer gut ist, in der Ich-Form zu formulieren, also ich fühle mich ungerecht behandelt und nicht zu sagen, du Chef, bist blöd. Ne? Da wäre mhm. wir jetzt so ein nächstes Thema, das wir aufmachen könnten, ne? konstruktiv Kritik mhm. üben. Also in der Ich-Form zu, zu formulieren und eben nicht Schuldzuweisungen auszutauschen. Das macht keinen Sinn. Alles noch Vorbereitung. Also es lohnt sich wirklich, sich vor einem Gespräch, vor einem wichtigen Gespräch, ein paar Tage vorher hinzusetzen und das auch mal durchzuspielen.
0: Also du meinst tatsächlich als als Rollenspiel. Man sucht sich also irgendwie einen Gesprächspartner, ja. der ja so gut er kann halt eben in die Rolle des Chefs dann äh, reinspringt ja. und dann versucht man den Muss schon mal zu überzeugen. Muss gar nicht sein, okay.
1: Muss gar nicht sein. Nee, muss gar nicht sein. Ist natürlich hilfreich, wenn ich jemanden habe, der dieses Rollenspiel übernehmen kann. Hm. Es reicht aber tatsächlich ein leerer Stuhl. Ich erkläre das gleich. Ja. Ich will nur schnell noch die vierte Ebene ähm, zur Vorbereitung bringen. Und dann, können wir kurz auf die, dann können wir ganz kurz auf die, wie kann ich mich denn gut vorbereiten. Ne? Gerne. Also letzte Ebene ist dann die Beziehungsebene. Da muss ich mir einfach Gedanken darüber machen, ähm, wie mein Gesprächspartner denn möglicherweise die Situation sieht. Welche Vorstellung hat der davon, mir eine Gehaltserhöhung zu geben? Und da hilft dann tatsächlich, sich einen zweiten Stuhl ins Zimmer zu stellen. Einen Zettel draufzulegen, worauf steht Chef. Und dann die Vorbereitung, die schon mal gemacht ist, in die Richtung, in Richtung Chefsgesprächen auch, um einfach mal den Gesprächsverlauf auch so ein bisschen für sich zu haben. Und vor allen Dingen aber auch den Stuhl mal zu wechseln mhm. und sich mal auf den Chefstuhl zu setzen. Ich habe da eine kleine Anekdote aus meiner eigenen Zeit, als ich noch Personalverantwortlich mit meiner GmbH war und Angestellte hatte, die das sehr, sehr schön widerspiegelt, was passiert, wenn man sich mal auf den anderen Stuhl setzt. Unser Techniker wollte unbedingt drei Tage Urlaub haben, sehr kurzfristig. Mhm. Wir hatten aber eine Auftragslage, wo das nicht möglich war. Mhm. Da kam also in mein Büro und äh, sagte, ich brauche drei Tage Urlaub, möglichst kurzfristig. Und ich habe ihn nur mit großen Augen angeguckt und habe gesagt, du hör mal, steh doch mal bitte gerade auf. Ich bin dann auch aufgestanden und habe gesagt, jetzt kommst du mal bitte um den Schreibtisch rum und dann setze dich mal auf meinen Stuhl. So, Das allein ist für einen Angestellten schon eine Hürde. ne? Mhm. Also Chefsesselposition einnehmen. Mhm. Ich sage, ich bin jetzt mal du und du bist jetzt mal ich. Mhm. Setz dich da mal hin. Und dann habe ich ähm, also aus seiner Rolle herausgesprochen, hör mal Chef, ich brauche drei Tage Urlaub, möglichst kurzfristig. Hm. Und dann kam sehr spontan von ihm, sag mal, das geht nicht, das weißt du auch, wir haben eine Auftragslage, das ist überhaupt hm. nicht möglich. Hm. Dann habe ich ihn angeguckt, habe gesagt, okay, können wir jetzt wieder aufstehen und die Plätze tauschen und dann fragst du mich nochmal, ob du Urlaub möchtest. Hm. <lacht> er hat dann gemeint, er bräuchte gerade keinen Urlaub, er würde erst den Auftrag entwickeln wollen. <lacht> also, das passiert dann, wenn man sich mal tatsächlich in die Situation eines anderen Menschen versetzt und mhm. äh, sich mal wirklich ähm, überlegt, wie geht es dem denn gerade damit, dass ich eine Gehaltserhöhung will? Mhm. Ja, oder dass ich Urlaub möchte?
0: Ja, du hast auch gerade noch einen wichtigen Punkt ähm, noch angesprochen, den würde ich gerne noch mal kurz aufgreifen, nämlich mhm. das Thema mehrere Dinge, weil Viele Leute, also gerade die, die jetzt dann ja nicht so häufig im Austausch mit dem Chef sind oder auch nicht so häufig ihre Wünsche und Vorstellungen anbringen oder durchsetzen, sammeln dann vielleicht auch so ein bisschen ne, und haben dann eben A, die äh, Vorstellung Gehaltsverbesserung, B, vielleicht noch mehr Urlaub oder kurzfristig Urlaub und dann wollen sie auch hier nochmal, weiß ich nicht, einen neuen Computer, weil der was langsam geworden ist und das hat sich alles so aufgestaut und der Wunsch nach dem neuen Computer und nach dem äh, besseren Gehalt, der ist jetzt ohnehin schon anderthalb Jahre alt. Und dann kommt man eben rein und versucht dann eben in diesem einen Gespräch alles unterzubringen. Jetzt hast du eben schon gesagt, priorisieren. Aber nicht nur für das Gespräch, sondern eben auch gegebenenfalls einen zweiten Termin in Erwägung zu ziehen. Und das halte ich für einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Weil klar, möchte man gerne alles in einem Rutsch erledigt haben. Aber wenn man sich dann nochmal in die Lage eben des Gegenübers versetzt, dann kommt das natürlich auch irgendwie so ein bisschen unverschämt mitunter oder kann unverschämt rüberkommen, dass er denkt er jetzt ist aber langsam gut und sagt dann einfach nur aus dem Grunde nein, weil er gerade ja schon was anderes bewilligt hat. Oder wie ist da deine Erfahrung?
1: Richtig. Ich bin ganz froh, dass sich ähm, da so ein bisschen auch die Firmenkultur zu verändern scheint. Dass es eher zu One-to-One-Gesprächen kommt, also dass man sich regelmäßig mit den Angestellten unterhält, was ich total wichtig finde. Also ne, regelmäßige Feedbackgespräche der Führungskraft mit den einzelnen Angestellten ist auch Arbeit am Unternehmen und im mhm. Unternehmen. Das ist nicht mal eben ein locker dahingesprochenes ge äh, Gespräch, sondern das sind wichtige Informationen, die da ausgetauscht werden und dann käme es ja gar nicht zu so einer Anstauung von Wünschen. Ja. Das nur, wenn das regelmäßig besprochen wird.
2: Ja. Wenn
1: es aber trotzdem ähm, in althergebrachter Firmenkultur noch so ist, dass wenig Gespräche stattfinden, das haben wir leider immer noch. In ganz hm. vielen äh, Firmen ist die Kultur eben immer noch so, dass man sich kaum traut, mit dem Chef überhaupt ein Wort zu sprechen. Ähm, und da empfehle ich Vorbereitung noch mal so viel und so oft, weil es einfach schwieriger ist. und Man hat nicht den Kontakt zum Chef, und deshalb ist ein Gespräch dann auch eben eine Herausforderung. Da empfehle ich tatsächlich, die Dinge zu priorisieren und in mehreren Terminen abzuwickeln und einfach darum zu bitten, in regelmäßigen Abständen Gespräche zu haben, um ein Feedback zu geben und hm. auch um Feedback zu bekommen.
0: Jetzt hast du natürlich auch gerade den nächsten spannenden Punkt angesprochen. Feedback, für viele ist das ja eher so eine äh, eindimensionale Geschichte. Aber jetzt wechseln wir auch da nochmal die Stühle. Warum ist Feedback denn auch für den Chef so wichtig?
1: Ja, wenn ich jetzt nochmal aus der Sandwich-Position gucke, ne? mhm. dann ähm, sind ja Sandwich-Positionen häufig die, die aus dem Team heraus in die Führungsposition entstanden sind. Mhm. So, das heißt, die haben möglicherweise wenig Erfahrung, was Führung ist und bedeutet. Mhm. Und für die ist eine Weiterentwicklung, wenn ich Feedback, richtig gebe, ist Feedback immer eine Weiterentwicklung. Mhm. Für die ist Weiterentwicklung ja auch wichtig. Also mal zu hören, wie komme ich überhaupt bei meinen Teammitgliedern an? Mhm. Was erwarten die von mir? Wo kann ich mich verändern oder verbessern? Das ist ja eine, eine wichtige Information für so eine Sandwich-Position. Mhm. Und, ne, und das Feedback runter ins Team ist mindestens genauso wichtig, damit auch das Team sich weiterentwickeln kann.
0: Was muss ich denn beachten, wenn ich als Angestellter, als Mitarbeiter quasi meinem Chef Feedback gebe? Das ist ja auch jetzt wieder ein Thema, Thema der Kommunikation. Gibt es da irgendwelche Stolpersteine, beziehungsweise gibt es da Tipps, wie man eben nicht stolpert?
1: Ja, die allererste Regel, kein Feedback ohne Erlaubnis.
0: Das ist schon mal ein sehr wichtiger Punkt, ja.
1: Also darf ich Ihnen Feedback geben mhm. oder darf ich dir, je nachdem wie die Kultur ist, mhm sehr vorsichtig. Wenn das nicht etabliert ist, mhm. dann ist das nichts, womit der Angestellte anfangen sollte. Mhm. Ja. Ähm, wie gesagt, ich bin sehr froh, dass sich in den Firmenkulturen da eine Menge wandelt und äh, Feedbackkultur sich langsam auch ähm, etablieren kann. Es ist keine gute Idee, wenn es nicht schon vorhanden ist, dass der Angestellte mit Feedback anfängt. Das kommt dann vielleicht überheblich auch beim Chef an. Was? denn? Mhm. Feedback geben? Was mhm. bildet der sich denn ein?
2: Mm.
1: Ist das aber etabliert und ist da vielleicht auch mal in der Teamsitzung darüber gesprochen worden und hat möglicherweise auch die Führungskraft gesagt, ich bin ganz froh, wenn ihr mir Feedback gebt. Dann gilt aber trotzdem, dann ist, dann was anderes, ja. trotzdem, ne, dann ist mm. das was anderes, dann gilt aber trotzdem kein Feedback ohne Erlaubnis.
2: Mm.
1: Wenn ich gerade kein Feedback von, von dir will, ja. dann möchte ich das auch nicht ungefragt bekommen.
2: Mm.
1: Und deshalb ist so die allererste Regel, fragen, ob Feedback gegeben werden darf.
0: Dann kommen wir da direkt eigentlich zu einer nächsten Ebene der Kommunikation. Was ist, wenn die Antwort Ja lautet, sich aber wie Nein mhm. anfühlt?
1: Wenn ich ein Ja bekomme, mhm. dann darf ich auch Feedback geben.
0: Okay. Gibt es andere Formen, wie ich mir die Erlaubnis einhole, ohne jetzt so die diese direkte Frage, darf ich dir Feedback geben? Kann man da noch anders hinkommen oder gibt es andere Signale, die das quasi äh, erlauben? Also abgesehen von der Frage, was denkst du darüber? Oder anders gefragt, sorry. Was ist, wenn die Frage lautet, was denkst du darüber? Und die Antwort aber kritisches Feedback beinhalten würde. Kann ich dann losschießen oder muss ich dann trotzdem erst nochmal eine Erlaubnis einholen?
1: Ich würde trotzdem eine Erlaubnis einholen, ganz ehrlich. Also hm? wenn die Frage ist, wie denkst du darüber, hm? dann wäre so meine Antwort zunächst... Darf ich ehrliches Feedback geben?
0: Mm, okay, Liegt nahe, aber trotzdem wird es wahrscheinlich häufig vergessen. Würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Ja,
1: weil wir sind an, das, an einem sehr kritischen Punkt. Ne? Hier kommt jetzt gerade Kritik. Mm. Und wie konstruktiv die ist, ist dann auch wieder eine Frage, wie, wie bringe ich Kritik an, wenn es Kritik gibt? Mm. Ne? Da, müssen wir jetzt, da haben wir jetzt gerade so zwei Spuren. Feedback ist ja eher so das Weiterentwickeln. Also was ist gut gelaufen, mm. was mache ich beim nächsten Mal anders oder besser, ist ja Feedback. Mm. Und äh, bei der Kritik ist es ja eher, ähm, wenn ich es falsch formuliere, ist es Vorwurf. Mm. Du hast beim letzten Meeting dieses mm. und jenes falsch gemacht.
2: Mm.
1: Ist Vorwurf. Ist keine konstruktive Kritik. Mm. Anders formuliert wäre, mir ist aufgefallen, dass beim letzten Meeting bei diesem und jedem Thema, das so und so bei uns angekommen ist. Hm. ist eine andere Formulierung als du hast was falsch gemacht.
0: Ja, hat derjenige, der, der den Fehler begangen hat, dann ja auch sogar die Möglichkeit, selbst zu entdecken und zu erkennen, was der Fehler war. Ne?
1: Richtig, richtig. Und dann ist es eine Ich-Beschreibung, ne? hm. also ich meine oder ich glaube oder bei mir ist es so angekommen, ist ja eher eine Beschreibung meiner Gefühlswelt.
0: Ja, ja das stimmt. Ne?
1: Dann kann die Führungskraft für sich entscheiden, oh, hoppala, da habe ich wohl gemeint, es wäre anders angekommen. Um daraus dann für sich zu erkennen, da muss ich bei der Formulierung vielleicht aufpassen oder generell das Thema anders aufziehen.
0: Ja, Formulierungen sind ist auch wieder ein, ein sehr schönes Stichwort. Ich habe letztens den Begriff Entwicklungsfeld gehört, ja, als Synonym für ein Problem fand ich eigentlich auch eine sehr sehr nette Formulierung Es gibt ja auch einige Beispiele relativ bekannte Marketingbeispiele äh, zum Beispiel äh, die Aktion Sorgenkind die jetzt Aktion Mensch heißt wo eben ja über die Formulierung ganz andere Botschaften vermittelt werden wo halt nicht der Fokus auf dem Problem sondern eben auf der Lösung liegt wie kann ich mich denn dazu ermutigen und ja wie komme ich denn immer wieder an diesen Punkt dass ich äh, genau das auch mache und nicht weil der erste Impuls ist ja erstmal der hat das falsch gemacht.
1: Also ich sage auch lieber Herausforderung als Problem. Mhm. Entwicklungsfeld finde ich jetzt auch schön. Mhm. Gleichwohl, wenn wir das Wort Problem mal auseinandernehmen, dann kommt es aus dem Griechischen und heißt übersetzt pro für dich mhm. gemacht.
2: Schön. Mhm.
1: Also es ist für dich gemacht und <lacht> es geht zur Lösung an. Ja. So Und wenn man das so sieht, dann wird Problem plötzlich nichts mehr Negatives, finde ich.
0: Einverstanden.
1: So, weil Herausforderung ähm, ist mir mittlerweile auch schon ein bisschen zu äh, inflationär benutzt bei dem ja. Wort Problem. Es traut sich ja kaum noch einer, Problem in den Mund zu nehmen. Das stimmt. Aber wir, wir schweifen ein bisschen ab. Du wolltest ein bisschen mehr in die Richtung, wie kann ich denn das eher positiv aufnehmen? Oder? Gerne. Ja, wie kann ich das denn positiv aufnehmen? Also genau so, ne, nämlich erstmal zu erkennen, das Problem ist jetzt gerade da und es hm. ist für mich gemacht, dass ich es löse und ich habe das Problem bekommen, weil ich es lösen kann.
0: Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ja, das heißt, wenn man eben das so annimmt, dass das Problem eben für einen ist, dann ist man auch in der Lage, es zu bewältigen, richtig? Richtig,
1: richtig, hm. ja. Ich glaube, die Probleme, die uns so vor die Füße gelegt werden, sind genau dazu da, uns zu entwickeln. Also uns hm. weiterzuentwickeln, uns größer werden zu lassen. Hm? Mhm. Und nicht und nicht wie der Hase vor der Schlange zu sitzen und äh, zu denken, wir haben ein Problem, sondern eher den Schritt nach vorne zu tun und zu sagen, was oh, für mich gemacht, das ist genau richtig jetzt.
0: <lacht> ja, finde ich eine sehr schöne Herangehensweise. Also ähm, das, das nimmt dann dem Ganzen irgendwie halt so diese Schockstarre, in die der eine oder andere verfallen mag und ja, motiviert regelrecht ne, zu sagen, das ist genau für mich da, also Ärmel hoch und ran ans Problem.
1: Ja, und es kommt, auch wenn das jetzt ein bisschen esoterisch klingt, <lacht> ich glaube, wir bekommen immer genau das vor die Füße, was gerade dran ist, um den nächsten Schritt zu erreichen. Hm. In unserer, in unserer persönlichen Entwicklung, in unserer beruflichen Entwicklung. Und da ist eben wichtig, nicht in die Schockstarre zu fallen und schon gar nicht so in die Starre von, ähm, ich bin nicht schuld. Ne? Schuld sind die anderen. Mhm. Ja, das auch, also für mich ist das auch ein ganz wichtiges Thema, dass, dass ich da mit Selbstbestimmung rangehe und nicht in eine Opferhaltung falle.
0: Das war der erste Teil des neuen Interviews mit Anna-Katharina Steiger. Wir haben das Interview in zwei Teile geschnitten, wie ihr das ja eigentlich von uns kennt. Und somit war das jetzt Teil 3 mit Anna-Katharina. Und ich freue mich sehr, dass ich an dieser Stelle auch Teil 4 noch ankündigen darf. Also ich hoffe, es hat euch ein bisschen Freude gemacht. Und ihr habt ja sicherlich gemerkt, dass es ein extrem breites Spektrum ist, in dem sich Anna-Katharina bewegt. Und nicht alles ist für jeden, aber für viele Leute ist immer so ein kleiner Ticken dabei und deswegen kann ich euch nur ermutigen, bleibt dran, bleibt dabei, hört euch den nächsten Teil an und solltet ihr die ersten Teile noch nicht zu Ende gehört haben, dann hört auf jeden Fall mal im zweiten Teil ist es, glaube ich, ganz zum Schluss rein, weil da hat Anna-Katharina noch eine kleine Überraschung für euch. So, das war's für heute. Wie immer danke ich euch fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen, Fragen oder Wünsche habt, dann schickt sie uns gerne an die Info at m-x-m.net. Ganz wichtig, net Top-Level-Domain. Und solltet ihr der Ansicht sein, dass ihr der richtige Gast für mich seid, dann meldet euch auch gerne. Oder wenn ihr jemanden kennt, wo ihr glaubt oder der Ansicht seid, dass der oder diejenige unbedingt mal in den Podcast rein sollte, dann schreibt uns das, vernetzt uns. Schaut gerne mal bei Instagram und Facebook vorbei, markiert die Person, schreibt uns eine Direktnachricht, nehmt die E-Mail Schaut mal, ob ihr uns bei LinkedIn findet und dort von Netz oder auch bei Xing, das können wir euch nur wärmstens empfehlen. Ansonsten natürlich ganz wichtig, nicht vergessen den Podcast zu abonnieren und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine 5 Sterne Bewertung, 5 Herzen oder was auch immer, was der Podcast Anbieter eurer Wahl zur Verfügung stellt. Und gerne dürft ihr natürlich auch nochmal dort uns mitteilen, was euch gut gefällt. Wenn euch was nicht so gut gefällt, dann freuen wir uns natürlich mehr darüber, wenn ihr es uns per E-Mail schickt. Das kennt ihr sicherlich von euch selber, Kritik unter vier Augen, Lob gerne vor der großen Runde. So erzählen wir es hier und so wünschen wir es uns natürlich auch für uns selber. Also das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuhören, ich freue mich, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Und wie gesagt, nächste Woche wird es nochmal richtig spannend, hört auf jeden Fall da auch nochmal rein. Und bis dahin sage ich auf Wiederhören. Mein Name ist Philipp und das war Management Meets Mindfulness.